0: L'invention des services Anani, 7 septembre 1303 C'est dans cette petite ville tranquille du Latium que les sbires de Guillaume de Nogaret, le factotum de Philippe le Bel, et de son complice italien, Schiara Colonna, sont venus terroriser physiquement le pape Boniface VIII, coupable de ne pas se plier au désirata du roi de France, voire envisager son excommunication. Cet épisode sacrilège va s'étendre sur toi trois jours d'humiliation, de menaces et de pressions continuelles. De telle sorte que rentrer à Rome, Boniface mourra un mois après seulement. Conçu comme une opération de commando destinée à plier le souverain pontife aux volontés de Philippe le Bel, le coup de force a été précédé d'un travail de repérage effectué par des intelligences locales, en l'occurrence les nombreux ennemis italiens de Boniface. On ne connaît pas les détails techniques de sa préparation. Tout indique cependant que Nogaret disposait, dès cette époque, d'un réseau de renseignements assez dense pour agir aussi loin de ses bases françaises. L'embryon de service secret qu'il mettra en œuvre à domicile, neuf ans plus tard, pour préparer de concert avec Enguerrand de Marigny, le conseiller financier de Philippe le Bel, le coup de filet surprise contre les chevaliers du Temple, destiné à assurer la saisie de leur fortune par le trésor royal. Une manœuvre complexe nécessitant un travail préalable, préalable d'estimation, de surveillance, de repérage des commanderies templières et de leurs occupants, à commencer bien entendu par la surveillance du château parisien du Temple. Autre réussite de Philippe le Bel. Le recrutement du gallois Thomas d'Huberville, fait prisonnier sur le champ de bataille et emprisonné à Reims. Moyennant une très forte somme et des promesses plus considérables encore, ce noble influent à la cour du roi d'Angleterre accepterait il de soulever les Écossais et surtout les Gallois contre son souverain Édouard Ier? La réponse est oui. Un simulacre d'évasion est monté. Duberville regagne l'Angleterre, paré du prestige des héros de la Cavale. Le voilà sous peu au conseil privé du roi. Empressé de faire parvenir outre-manche des rapports écrits sur les projets anglais, des textes qui, interceptés, vont causer sa chute et son exécution en septembre 1295, tant une carrière d'agent double peut basculer du jour au lendemain.
1: On pourrait croire que le Royaume de France va entretenir et développer ainsi son embryonnaire agence d'espionnage. Il n'en sera rien. Après la mort de Philippe le Bel en 1314, le réseau va péricliter, même si le renseignement français connaîtra de nouveau quelques beaux jours pendant le règne de Louis XI, de 1423 à 1483, souverain rusé qui préférait la guerre secrète dans laquelle il excellait à la guerre tout court où ses talents s'avéraient infiniment moins convaincants. Manière de suggérer qu'il tissait partout sa toile, on le surnommait l'universel araigne, pour araignée. Et pourtant, ce n'est pas de ce côté-ci de la Manche, mais sur ses rivages anglais, qu'avait pris naissance le premier service de renseignement d'État digne de ce nom. La préhistoire de l'intelligence-service. Édouard III d'Angleterre a enclenché ce mécanisme en pleine guerre de cent ans, de 1337 à 1453, soit une interminable période d'espionnage militaire, d'infiltration politique, d'intrigues de cour, d'intox de corruption. Les cibles visées prioritairement par Édouard III,  « Ne sont cependant pas les Français, mais les assassins de son père, Édouard II, et en tout premier lieu, le comte de marche, Roger Mortimer de Wedmore. Mortimer se trouve être l'amant d'Isabelle, la Louve de France, fille de Philippe le Bel. On comprend à quel point l'affaire devra être menée avec discernement. Ne s'agit-il pas de frapper le comte tout en épargnant la reine Isabelle de Valois, veuve d'Édouard II, mais aussi mère du nouveau roi, âgée de quinze ans à peine à sa montée sur le trône en 1327. Trois années plus tard, Mortimer et ses principaux complices subissent à leur tour la peine capitale. Tous sauf John Maltravers et Thomas de Berkeley, exilés en Allemagne, mais inoffensifs car sa propre femme s'est constituée otage. Sans oublier Thomas de de Gournay, réputé détenteur de secrets compromettants et dont on a perdu la trace. Le bruit court qu'il serait sur le continent, ce qui inquiète fort le jeune souverain d'Angleterre. Et si Gournay allait raconter ce qu'il sait au roi de France, Philippe VI de Valois Mort ou vif, on doit le retrouver à tout prix. Édouard III choisit alors la méthode de la contre-mine. Il embauche des agents secrets et les constitue en groupes structurés. Sa façon de prendre date, comme l'écrira sept siècles plus tard l'historien britannique M.G. Richings, autant qu'on peut en conclure par les registres du Trésor Royal, c'est là le premier exemple d'un système organisé de contre-espionnage ou de service secret à la Cour d'Angleterre et pour des buts autres que, mili- que militaires. Trois conseillers supervisent cette lointaine ébauche des actuels MI6 le secret Intelligence Service, équivalent de notre Direction Générale de la Séc- Sécurité Extérieure, la DGSE, et le British Security Service, celui de notre Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, Sir Robert de Montacute, l'évêque John de Stratford et John de Walwyn, bientôt très actifs en a- à Avignon, comme émissaire secret auprès du pape, le français Jean XXII. Comptons... Aussi avec le comte italien Nicolino Del Fiesco, enlevé par les Français à Avignon, puis libéré sous la menace d'une excommunication papale, avec le sergent d'armes Gilles Spé, ou Spain, avec les chevaliers William de Cornwall et William de Twinge, qui mènera la mission à bien en 1333, en ramenant d'Italie la dépouille de Gournay. L'Italie, ou justement une autre forme d'agence secrète, voit bientôt le jour, toutes différentes dans ses objectifs. Les confidents de Venise. L'inconnu pénètre dans le palais ducal et gagne la salle de la boussole, antichambre du tout puissant conseil des Dix qui gouverne d'une main de fer la sérénissime République de Venise. Les jambes flageolantes, il vérifie que personne ne l'observe puis d'un geste vif, glisse une feuille manuscrite pliée en quatre dans la bouche du lion Aussi appelée mais toujours à mi-voix « bouche de la vérité », cette boîte à lettres très spéciale sert de réceptacle aux missives de dénonciation adressées en toute humilité à nos seigneurs les inquisiteurs d'État. Celles-ci sont relevées, classées, déchiffrées si besoin est, analysées, enfin, et transmises à qui de droit. La bouche du lion constitue une source de renseignement privilégiée de la police politique et du contre-espionnage vénitien. Outre les anonymes soucieux de régler des comptes pendant avec leurs familiers, leurs voisins ou leurs concurrents, des agents plus professionnels de la Sérénissime République, ses confidents, y déposent leur rapport à destination des inquisiteurs d'État. Inquisiteurs, le mot même prête à confusion. S'agirait-il de quelques nouvelles moutures de l'inquisition de l'Église chrétienne visant les suspects d'hérésie Pas du tout. Les inquisiteurs de Venise n'ont rien de religieux, ce sont des patriciens, sélectionnés dans le plus grand secret parmi les membres du Conseil des Dix, au nombre de trois, ces maîtres absolus en matière d'espionnage et de contre-espionnage, actionnent le très dense réseau des confidents. Leurs prérogatives sont singulièrement étendues. Ainsi, les inquisiteurs de l'État peuvent-ils faire incarcérer ou exiler toute personne réputée ennemie de Venise Dans des cas jugés plus graves, ils décrètent ni plus ni moins la peine de mort. S'ensuivent des assassinats à la dérobée, les corps des victimes étant jetés dans les eaux du Grand Canal. Ces basses œuvres de répression sont l'apanage du Messer Grandet et du Capitaine Grandet, bras armés de la sérénissime qui à leur tour commande la petite troupe de sbires geôliers et tueurs experts au poignard et même au poison. Les sbires vénitiens prennent aussi en filature les voyageurs, fouillant leurs chambres à l'auberge et surveillant leurs contacts locaux le tout dans le plus grand secret, autant dire que nous voici en présence d'une structure renseignement, contrôle, arrestation, liquidation physique des plus élaborées, une structure qu'enveloppe un nuage de mystère. Que craignent les inquisiteurs de l'État? Les menées politiques subversives, bien entendu,
0: mais avant tout les indiscrétions économiques. Venise, dont la fortune est fondée sur les négoces et non sur la puissance militaire, doit préserver à tout prix ses secrets commerciaux dans le même temps qu'elle s'emploie à percer ceux des autres. Les marchands de la Sérénissime, qui ne révèlent
1: à personne les itinéraires qu'empruntent leurs galères ou leurs caravanes, brûlent en effet de découvrir les plans et les routes de la concurrence. C'est la raison pour laquelle les inquisiteurs disposent d'un service permanent de déchiffrage, des courriers entrant ou sortant avec une prédilection pour les correspondances des voyageurs trop curieux, vus comme des agents, des, ennemis, des agents ennemis potentiels. Les confidents de Venise ne limitent pas leurs activités au seul territoire de la République. On les trouve à l'œuvre dans tous les grands ports d'Europe et du Levant. À eux, la tâche stratégique de surveiller des mouvements de navires marchands étrangers, de déterminer l'origine, la nature de la destination, la route suivie, l'importance de leur cargaison. À eux, d'en référer au Conseil des Dix par le biais des rapports détaillés, et s'il le faut coder. Très en avant sur son temps à l'apogée de la Sérénissime, au milieu du XVe siècle, le dispositif de renseignement et de contre-espionnage commercial vénitien anticipe ainsi ceux qui se développeront au cours des siècles suivants, en Angleterre notamment, Avons même que dans sa complexité et son mépris des règles élémentaires du droit, il préfigure aussi l'appareil de renseignement économique et de puissance du XXIe siècle, pas toujours soucieuse des libertés individuelles. La Reine Vierge et ses Hommes William Shakespeare fit partie de cet embryon de service secret, croit savoir certains. Et de façon plus documentée, cet autre auteur dramatique, Christopher Marlowe, poète et mauvais garçon probablement, recruté dès ses 20 ans en 1584 à l'université de Cambridge et tué neuf ans plus tard au cours d'une mission, lors d'une risque dans une taverne. Le fait est que le règne d'Élisabeth I, de 1558 à 1603, devait marquer une nouvelle étape dans la longue maturation de l'intelligence service. La reine vierge, son surnom, sut en effet rassembler autour d'elle une équipe réduite mais stable de conseillers sous la houlette d'abord de William Cecil, baron Burgley, son secrétaire d'état quarante années durant, un homme connu pour son honnêteté, sa compétence en matière politique et économique, mais aussi dans le domaine secret. Voici à titre d'exemple autorisé ce que M. J. Richings dira en 1933 du mode élisabétain de fonctionnement. « Cécile ne se fiait pas à ses commis. Il tint à diriger lui-même le fameux service de chiffrement et de déchiffrement qu'imposait la méthode double d'Elisabeth. La reine, Cécile et le trésorier Paris, devenus chevaliers, Inaugurèrent à E3 une nouvelle politique consistant à entretenir un service permanent et confidentiel de renseignement, indépendant de celui du conseil privé qui dirigeait le service depuis Thomas Cromwell. Ce fut un nouveau pas en avant dans l'évolution du service secret de la Couronne. Un service bientôt baptisé Défense de l'État, dont Francis Walsingham, un protégé de Cécile, va prendre à son tour les rênes. Linguiste de talent, d'où sa compétence en matière de chiffrement et de déchiffrement dont nous aurons à traiter, Walsingham, agent de service depuis euh, 1568 au moins, exerce un an plus tard les difficiles fonctions d'ambassadeur à Paris. En fait, âme de l'espionnage et du contre-espionnage britannique est dans la capitale française. C'est lui qui va fournir à Cécile des agents aussi précieux que le capitaine italien Sassetti ou son propre serviteur Giacomo Manucchi, Infiltré, coup de maître au sein même de la domesticité de l'ambassadeur de France à Madrid. Ses réussites attirent sur lui l'attention de la reine, de telle sorte qu'en décembre 1560, ce jeune homme de 30 ans, désormais chevalier, prête serment devant le conseil royal privé, jurant de se montrer à l'avenir bon et loyal conseiller de sa majesté. Quand Cécile se verra promu secrétaire principal de sa majesté, puis grand trésorier, Walsingham monté en grade lui aussi, le remplacera comme secrétaire d'état. Ce n'est toutefois qu'en 1580 qu'il va disposer d'une organisation de renseignement bien à sa main. Aux hommes de confiance de Cécile, John Lee, son espion personnel, le catholique Anthony Standen, alias Pompeo Pellegrini, ou Thomas Erle, petit noble vénal lié par sa famille aux rebelles de Nordum berlande qu'il a trahi, se superposent dès lors les recrues personnelles de Walsingham. Nombreuses, celles-ci forment une équipe multinationale à direction anglaise. Citons parmi les étrangers Patrick Bainbridge alias Thompson, écossais d'une rare audace, son compatriote le poète William Fowler, Giacomo Manuki bien sûr, le florentin de toute l'émission spéciale, et parmi les anglais, Edward Woodshaw, successeur de John Lee comme résident du du service dans le très stratégique Port d'Anvers. Nicolas Ousley, son homologue à Malaga, un des hommes les plus habiles que j'ai connus, dira Walsingham, Thomas Randolph, en poste à Édimbourg, et le docteur Wilson, en opérant, lui, aux Pays-Bas. L'état-major permanent de la défense de l'État se compose de Nicolas Berden, alias Thomas Rogers, de l'Irlandais Barnaby, alias Emilio, ou Mac Jogan, ou jo, je ne sais pas comment on dit, de Thomas Barnes, euh, jeune anglais passé du service de marie stuart reine d'Écosse, à celui d'elisabeth I de stephen paul bernard williams ou encore du catholique converti robert poulet des hommes que leur chef rémunère sur sa bourse dans l'attente pas toujours satisfaite d'un remboursement par le trésor royal des frais engagés leur mission d'abord contrecarrer les plans de la couronne de france et battre en brèche ceux de son homologue d'espagne Particulièrement dangereuse car très attachée au catholicisme, alors que Henri VIII, le père d'Elisabeth, a imposé à ses compatriotes la religion anglicane. Une tâche dont Walsingham et les siens s'acquitteront à merveille. Par exemple, en accréditant le fameux corsaire Francis Drake, écumeur des mers du sud et vainqueur de l'invincible Armada en 1588, grâce à une tempête providentielle, notamment Britannia Rules to Waves objectif marie stuart dans les îles britanniques même il s'agit d'isoler l'ex-reine d'écosse marie stuart laquelle entend faire valoir ses droits au trône d'angleterre supérieurs à ceux d'élisabeth selon ses co catholiques or cette très belle femme à la vie sentimentale désordonnée se complaît dans un univers enfantin de conjurations et de complots déjà veuve de l'éphémère roi de france françois ii marie stuart n'a peut-être pas été étrangère à l'assassinat de son deuxième mari le brutal Henry Stewart, comte de Darnley, tué en février 1567, lors d'une mystérieuse explosion. Remariée en troisième noce au comte de Botwell, James Edburn, un des principaux suspects de l'attentat meurtrier, Marie doit finalement abdiquer sous la pression de la noblesse protestante écossaise. Elle croit alors judicieux de demander l'asile à sa cousine, la reine vierge. Pendant 18 ans, l'ex-souveraine d'Écosse, symbole de la beauté persécutée pour les uns, de la trahison récurrente pour les autres, va connaître une succession de prisons dorées certes, mais prisons quand même. À s'agit, point du tout. Début 1586, un catholique anglais Robert Gifford parvient en effet à établir une filière épistolaire secrète entre la reine déchue et la représentation diplomatique française à Londres dirigée par Monsieur de Châteauneuf. S'ensuit une nouvelle conspiration, fomentée par un jeune idéaliste, Anthony Babington, et six de ses amis catholiques. Elle vise ni plus ni moins à faire évader Marie. Doublée d'une expédition militaire espagnole ou plus probablement française, l'assassinat d'Elisabeth permettrait de faire monter l'ex reine d'Écosse sur le trône d'Angleterre. Le malheur, c'est que ce grand secret n'en est pas un. Gifford, ayant proposé dès le début à Walsingham ses services en qualité d'agent double, Résultat, la correspondance clandestine entre Mary Stuart et Babington atterrit dans son intégralité sur le bureau du chef de la défense de l'État, lequel fait casser le code de Marie, un alphabet chiffré doublé de mots de code, par son maître cryptanalyste, le polyglotte Thomas Felipes. Un homme précieux, ce Felipe, s'est très au courant des progrès de la cryptologie intervenue depuis les débuts de la Renaissance, grâce aux travaux de l'abbé allemand Jean Tritem, du savant italien Giovanni Porta, et plus récemment du diplomate français Blaise de Vigenère, inventeur d'un magique tableau carré de 26 alphabets chiffrés, décalés chacun d'une lettre du précédent. Une technique qui, de par le caractère sophistiqué du chiffrement, rend inopérante la méthode de l'analyse des fréquences chères à Al-Kindi, et à ses successeurs. Simple hasard, elle sera rendue publique en cette même année, 1586, dans le traité des chiffres ou manière secrète d'écrire. Walsingham le sait, Elisabeth n'entend pas faire exécuter sa cousine Marie. Comment surmonter cette répugnance En introduisant dans la correspondance Babington l'élément de malignité indispensable. Le jeune homme propose-t-il à l'ex-reine causes d'assassiner sa rivale Philippe est également faussaire de talent Euh, imite l'écriture de Marie Stuart pour ajouter en bas du message un post laissant clairement à penser que la souveraine déchue fait sien ce projet meurtrier. Le résultat escompté sera atteint, dupé pour raison d'état par ses propres serviteurs, Elisabeth s'indigne, convaincue d'avoir ourdi l'assassinat de sa royale cousine, la malheureuse est condamnée à mort, le 8 février 1587, sa tête tombe sur le bio. Triste affaire de désinformation de sa majesté pour le bien supposé de sa majesté, et peut-être même avec son accord tacite qui sait. Notons sur nos tablettes quand la circonstance les débuts d'un service secret anglais moderne se sont accompagnés du recrutement d'un agent double, le sieur Gifford, mais aussi et surtout de la confection d'un faux visant une personne royale. Serait-ce à dire que l'intox et la déception, le mot anglais pour désinformation, ferait en quelque sorte partie de l'adn du futur secret intelligence service même s'il faut toujours garder ses distances avec la légende noire de la perfide albion la question mérite au moins d'être
0: posée le feu manqué aux poudres de fait une deuxième affaire survenue dix ans après la peine capitale de marie stuart la conspiration des poudres va dégager à son tour un fort relent de provoque on y retrouve le nom de thomas felipes associé à celui de Robert Cécile, le fils de William, principal conseiller de la couronne après la disparition de son père. Très inquiet des menées catholiques de nature selon lui à déstabiliser le régime britannique, Cécile a décidé de priver le passeport, de passeport les sujets anglais de cette confession, contrariant ainsi leur rapport éventuel avec l'étranger. Or, conduite par deux jeunes catholiques, Guy Fawkes, un converti, et Robert Catesby, une petite cellule de conspirateurs met sur pied un plan meurtrier. Ces papistes veulent faire sauter la maison du Parlement anglais, tuant du même coup le roi Jacques Ier, fils de Marie Stuart, nid aussi bien des Anglicans que des Catholiques. Il se trouve que Philippès, en principe retraité dans sa petite maison des quais du port de Londres, entretient une correspondance pour le moins surprenante avec l'irlandais Hugh Owen, un ami intime de Fawkes. Surprenante parce que le vieux cryptanalyste écrit bien à Owen que ce dernier, méfiant, ne répond pas et que Félipès ne trouve rien d'autre, ou a reçu pour consigne de ne rien trouver d'autre, que de fabriquer lui-même des réponses à ses propres missives qu'il signe Bensons. Vous avez dit bizarre, mon cher Cécile Comme c'est bizarre, en effet. Le fait est que la conspiration sera découverte in extremis. Les agents de la police secrète de sa majesté mettant la main sur les 36 barils de
1: poudre entreposés avant qu'ils n'explosent. Que Catesby, Fawkes et leurs amis feront dès lors figure d'épouvantail, ennemis inexpiables de la couronne et de la foi anglicane. Qu'enfin, le rôle exact de Philippe dans l'affaire reste obscur, laissant à penser, comme d'autres éléments apparus par la suite, que le réseau était infiltré dès l'origine par les hommes de Cécile. Reste que pendant des siècles, la Guy Fawkes Night, nuit du 5 novembre, où des enfants brûlent symboliquement son effigie, va faire figure de grands moments d'unité nationale anglaise. Symbole en reçut un autre, aussi révélateur mais plus moderne, le détournement des, des masques traditionnels de Guy Fawkes par les jeunes du mouvement international des Anonymous, qui s'en couvrent le visage lors de leur mobilisation très courue des médias amateurs d'images, une preuve supplémentaire de la récupération des figures historiques par les écrivains hier, par les protestataires anticapitalistes entre autres aujourd'hui. Témoin Charles
0: de Batz de Castelmore, comte de Montesquieu d'Artagnan, de 1615 à 1673, un des spécialistes intrigues et actions, ou si vous préférez KPEP, les plus célèbres de l'histoire littéraire, puisqu'il devait inspirer le personnage de D'Artagnan à Alexandre Dumas, père et à son documentaliste coauteur Auguste Maquet. De l'histoire tout court aussi, puisque Charles de Batz, officier des gardes françaises et des mousquetaires, œuvra, œuvra à cheval, si l'on ose dire, entre ce règne de Louis XIII et celui du roi Soleil, dans le cadre de plusieurs missions secrètes pas forcément reluisantes, par exemple l'arrestation en septembre 1661 du surintendant Nicolas Fouquet, disgracié par le souverain. Par souci de commodité ou par lubie, Dumas et Maquet ont situé l'intrigue des trois mousquetaires sous Louis XIII. Or, à cette époque, c'est François Leclerc du Tremblay, alias le père Joseph, qui surtout entre 1630 et 1635 fut l'homme de la diplomatie secrète et du renseignement du cardinal de Richelieu. Son, son éminence grise, selon l'expression que sa qualité de religieux couleur de muraille devait inspirer à la langue française. Contrairement à l'idée reçue d'un duo sans faille, cet homme, à la forte personnalité, désapprouvait le pragmatisme de son maître en matière de religion. Puis, recrutait les agents que, de son réseau parmi ses frères des anges, capucins d'abord, à l'image de son bras droit, Ange de Mortagne, de Kerver, alias le père Hyacinthe de Paris, de Jacques Fort, alias Léonard de Paris, du père Rudolf en Allemagne, des religieux membres d'ordres catholiques différents aussi, aux Pays-Bas, un frère minime, le père Charles, en Espagne, le père dominicain Guillaume Courté, alias Fréthomas Thomas de Santo Domingo, en Angleterre, un oratorien, le père Foster. Une palette très différenciée, on le voit. À cette époque, d'Artagnan, le vrai, était bien trop jeune pour jouer un rôle politique même mineur. D'ailleurs, notre Gascon ne fut admis au sein des Mousquetaires qu'en 1644, six ans après la mort du père Joseph et un an après celle de Louis XIII. En 1646, Mazarin dissolvait cette unité qui ne devait être reconstituée qu'en 1657, d'Artagnan en prenant le commandement effectif l'année suivante avec le grade de sous-lieutenant. Aventureux, mais moins tout de même que le personnage de fiction qu'il a inspiré, il trouva une mort de mousquetaire le 26 juin 1673 lors du siège de Maastricht. Les mousquetaires parlons-en. Tout à leur imagination, Dumas et Maquet firent de ces soldats des bretteurs romantiques. Or il s'agissait de tireurs aux mousquets, utilisés soit comme troupes de choc lors du siège des places fortes, soit, pour ce qui nous concerne, comme bras armés de l'État pour toutes sortes de missions, les apparentant aux actuelles forces spéciales. À cette différence près qu'il s'agissait le plus souvent de tâches parapolicières telles que des enlèvements et des interpellations arbitraires sur foi d'une lettre de cachet royal, comme on l'a vu dans le cas du surintendant Fouquet. Un privilège douteux que ces deux compagnies de soldats d'élite issus de la petite noblesse provinciale partageaient avec une autre unité spéciale encore plus modeste socialement les dragons ceux-là peuvent être considérés comme des professionnels du coup de main et pour ainsi dire de la contre guérilla on pense bien entendu aux impitoyables dragonnades visant les rebelles protestants des cévennes à l'image des mousquetaires les dragons troupes adaptables qui combattaient indifféremment à pied ou à cheval furent à maintes reprises les auteurs d'opérations secrètes à la légitimité discutable. Le développement des enlèvements pour raison d'État, soit en France, même soit à l'étranger, sous le règne de Louis XIV, en est un exemple. Lucien Belli s'est penché sur cette pratique liée à la volonté absolutiste du régime. Où qu'il demeure, nul ne pouvait vivre en paix s'il avait offensé un jour le roi Soleil. Furent victimes de ces kidnappings des Français, mauvais sujet de sa majesté des agents secrets adverses, démasqués masqués ou des personnalités politiques de l'époque. Par exemple, le, le diplomate italien euh, Ercole Antonia Maria Mattioli, convaincu de double jeu et dans lequel certains croient voir le fameux masque de fer, ce mystérieux prisonnier dont l'identité exacte reste toujours inconnue et qui a fait fantasmer des générations entières de curieux. Le cabinet noir, le roi soleil qui se piquait de chevalerie, ne lésinait jamais sur les moyens, aussi terre à terre fût-il. Les collaborateurs du marquis de Louvois mirent ainsi en place la ferme des postes. Entre autres activités, cet organisme chapeautait le bureau d'en-dedans, ou cabinet noir qui interceptait et recopiait les correspondances personnelles jugées sensibles. Gardons en tête ce qui s'est dit au chapitre précédent, l'existence des rapports étroits entre qualité des services postaux et centralisation du renseignement. Le contrôle du courrier par le cabinet noir n'était pas seulement politique. Il s'étendait aussi à la correspondance militaire, qu'il fallait préserver à tout prix dans le cadre de grosses opérations coordonnées, mettant en branle des armées entières. Louis XIV, on le sait, aimait beaucoup la guerre, défaut majeur qu'il reconnut d'ailleurs sur sa fin. Les royaumes voisins de Prusse, d'Autriche, d'Espagne et d'Angleterre n'étant guère plus délicats, le chiffrement de la correspondance secrète s'imposait. En ce temps-là, les cryptologues de génie étaient français. Les Rossignols, Antoine le père, né en 1600, et Bonaventure, le fils, furent donc chargés de bâtir puis de maintenir deux systèmes cryptographiques d'importance hiérarchisée Le petit chiffre pour les communications à caractère simplement confidentiel et le grand chiffre pour les messages ultra secrets. Anobli, Antoine Rossignol des Roches s'établit en 1630 dans la maison de maître du domaine de Juvisy-sur-Orge, qui sert à présent d'hôtel de ville à cette commune de la région parisienne. Louis XIII se déplaça à plusieurs reprises pour visiter son chiffreur marque d'estime plutôt rare. Après la construction du châtain de Versailles, les Rossignols y travailleront en alternance avec Juvisy. Réputé impénétrable, le grand, chiffre, le grand chiffre l'était bel et bien, dans les conditions de l'époque du moins, à telle enseigne que ses secrets de fabrication et son mode d'emploi devaient disparaître en même temps que Bonaventure, leur dernier détenteur. À partir de 1890, euh, c'est à partir de 19, euh, 1890 seulement qu'un as de la cryptologie française, Étienne Bazery, allait parvenir à mettre au clair une série de lettres datant du règne de Louis XIV et cryptées selon le chef-d'œuvre des Rossignols. Impressionnant. Même si, à quelques minutes de passage aux moulinettes informatiques d'aujourd'hui, suffirait à rendre ces textes intelligibles. Le père et le fils affrontaient, il est vrai, de redoutables adversaires, en les personnes de leurs homologues et rivaux anglais, le grand mathématicien John Wallis, puis son petit-fils. Professeur à Oxford, né en 1616, John Wallis fut le briseur de code en chef de John Turlow, patron des services secrets du Lord Protecteur d'Angleterre, le régicide Oliver Cromwell, et à ce titre digne continuateur de Francis Walsingham dans le double domaine du renseignement interne et du renseignement externe. Après la mort de Cromwell en 1658, le retour de la monarchie en Angleterre et l'éviction consécutive de Turlow, Wallis, travailleur inlassable, devait s'illustrer trois décennies encore au service secret de la Couronne britannique. Par exemple, en 1689, en décryptant une correspondance plus que confidentielle entre le roi de France, Louis XIV, et son ambassadeur en Pologne. Le grand briseur de code disparaît en 1703, onze ans après son redoutable vis-à-vis, Antoine Rossignol. Petit-fils de Wallis, William Blencoe, succède à ce prestigieux grand-père, n'en déduisant pourtant pas qu'avec les Rossignols, il s'agissait d'une simple querelle de famille. Quand Blenco met fin à ses jours dès 1712, un jeune ecclésiastique s'emparentait avec ses deux compatriotes, Édouard Willes, reprend le flambeau. À cette date, le grand chiffre français s'est déjà perdu dans les limbes, d'où Basri le tirera deux siècles plus tard.